0: La lingua batte 1 3
1: Opera detto anche melodramma in cui l'azione teatrale si sviluppa attraverso la musica e il canto pur assumendo denominazioni diverse a seconda di argomento opera buffa, opera seria, epoca e paese questo genere è accomunato da alcuni elementi testo poetico appositamente predisposto il libretto, musica, scenografie, costumi ed eventuali azioni coreografiche di opera parliamo in questa puntata remix della lingua batte Cristina Faloci ha pescato nei nostri archivi conversazioni intorno all'opera all'opera lirica, appunto al melodramma al linguaggio dell'opera, alla capacità dell'opera di intercettare nuovi gusti, nuovi spettatori, alla possibilità attraverso l'opera di capire qualcosa in più della storia della nostra lingua. Buon ascolto da Paolo Di Paola.
2: preghiera ai santi tabernacoli salì, sempre con fe sincera.
1: D'arte vissi d'amore. Se dico questo, ovviamente subito, immediatamente ci porta dentro una zona molto precisa del racconto dell'opera, un grande maestro, un grande eh, come Puccini. E se però io associo a vissi d'arte vissi d'amore il jazz, che cosa succede? Lo chiediamo a Cinzia Tedesco per un progetto davvero interessante e curioso che si chiama Mr. Puccini e che associa appunto il jazz alle grandi arie d'opera chiedo subito a Cinzia Tedesco che è la voce di questo progetto e anche un po' la direzione artistica complessiva di questa operazione che è corale evidentemente che è anche provocatoria e spiazzante che cosa vuol dire associare Puccini al jazz, Mr. Puccini appunto in jazz
3: e vuol dire per me portare nel nostro mondo delle grandi merodie, eh, delle grandi storie, un po' Puccini rappresenta quello che oggi possiamo immaginare come il musical. Puccini ha dipinto delle grandi storie sul palco, ha fatto muovere i suoi attori veramente con grande, come dire, modernità e le sue melodie sono note in tutto il mondo, sono cantabili, sono moderne, sono belle, vanno conosciute. Ho cercato con Mr. Puccini in jazz, con questo disco, di portare questa grande tradizione in radio.
1: Partiamo proprio da una parola che lei ha appena usato, musical, che sembrerebbe lontana anni luce dal melodramma. In realtà gli ascoltatori di Radio 3 conoscono bene, perché amano la musica e la musica classica, conoscono bene la popolarità del genere melodramma nella sua stagione più gloriosa. Dunque oggi si sembrerebbe, come dire, eccentrico usare la parola musical, invece è proprio il punto, è proprio quello che era un grande spettacolo popolare, il melodramma, nelle sue grandi stagioni.
3: Sì, il melodramma certo veniva comunque almeno oggi viene considerato il melodramma dell'epoca come pedante come aulico come retorico come consunto invece io ho ritrovato la bellezza di questi testi non peraltro stiamo parlando di parole e la bellezza di questi testi che sono profondamente moderni nonostante alcuni termini che certamente sono desueti però le storie sono quelle di oggi sono storie di grandi amori sono storie di di incontri di passioni eh, sono le storie di sempre quindi ho trovato veramente importante eh, anche perché io ho un figlio di 12 anni e ho ritenuto insomma importante che mio figlio conoscesse l'opera e, e gliel'ho fatta conoscere avvicinandolo piano piano cantandogli alla, magari a modo mio ecco però questo lo ha portato ad apprezzare certe melodie ad avvicinarsi poi all'originale che era il mio come dire uno dei miei obiettivi Trovare proprio questo modo di congiungere due grandi mondi, quello del jazz è quello della lirica, una vera opera jazz
1: dicevamo che Mister Puccini in jazz è un, è un lavoro di insieme quindi c'è ovviamente al centro di questo lavoro una grande orchestra, l'orchestra Puccini di Torre del Lago diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli che anche ha anche avuto l'Oscar della Classica la voce appunto di Cinzia Tedesco che sta parlando con noi Stefano Sabatini agli arrangiamenti al pianoforte e c'è alla batteria Pietro Iodice, al contrabbasso Luca Pirozzi e c'è una guest come tante altre di cui poi parleremo per gli arrangiamenti degli archi e, e dal pianoforte Pino Iodice che cosa vuol dire proprio applicare tecnicamente i criteri del jazz, del jazz alla lirica, all'opera?
3: Abbiamo cercato facendo proprio questo lavoro in gruppo perché giustamente come dicevi è un lavoro corale un lavoro che vede tanti musicisti portare eh, ciascuno il proprio valore all'interno di un progetto condiviso Abbiamo cercato di eh, prendere queste melodie e trasportarle all'interno di mood e quindi di di una ritmica jazzistica dove poi eh, Sabatini ha armonizzato eh, in, in chiave jazz gli accordi originali senza stravolgere la melodia originale. Quindi quando tanto le parole e le note del grande maestro cerco sempre di prestare molta attenzione a non stravolgere, a quasi a non violentare la bellezza dell'originale Cosa significa? Significa cantarle a modo nostro suonarle a modo nostro sapendo di maneggiare un gioiello devo dire che l'intervento grandioso di un'orchestra che è tra le più grandi eh, al mondo, l'orchestra del eh, Puccini Festival Orchestra quindi della fondazione Puccini Tore del Lago è stato fondamentale per dare appunto questa aurea quasi classica al tutto, quindi per mantenere vicini questi due mondi
2: le luci balle E olezava la terra, stridea l'uscio dell'orto. E un passo schiorava l'arena, entrava ella fragranza.
1: che appunto talvolta anche solo il primo verso di un'aria, dicevamo vissi d'arte, vissi d'amore, ma potremmo dire che geli da manina, potremmo dire e lucevano le stelle, no? immediatamente c'è una reazione della memoria direi quasi involontaria. Sono entrate almeno queste grandi aree dentro la coscienza, la memoria di tutti, anche di chi non conosce bene l'opera. Ecco, in questo senso che tipo di pubblico ha incontrato questo esperimento? Un pubblico di melomani che si fanno stupire dalla connessione o un pubblico anche invece di appassionati del, del jazz?
3: li ho visti entrambi e ho visto appassionati di jazz ma anche di, di, di lirica ma ho visto anche voglio dire persone curiose ecco la curiosità credo che noi si debba come artisti non seguire sempre soltanto le mode ma anche osare, sperimentare trovare una strada originale e stimolare curiosità e poi la parola di Puccini è una parola scenica e lucevano le stelle già ti porta all'interno di un, di un mondo, di una storia, è affascinante. Non potevo non toccare, dopo aver realizzato, ci tengo a dirlo, un progetto dedicato a Giuseppe Verdi, è uscito il primo disco un paio d'anni fa, Verdi Smooth, sempre per la Sony Classica, dopo Verdi non potevo non toccare il grande repertorio pucciniano.
1: Ecco, che storie sono queste che vengono raccontate e come si possono percepire in quanto contemporanee? Nel momento in cui lei canta appunto mettiamo un bel di vedremo o oh, dicevamo e lucevano le stelle sente che quel racconto può comunque essere un racconto contemporaneo?
3: assolutamente contemporaneo. Io mh, faccio riferimento alle cose che vivo giornalmente, alle emozioni mie di amiche e anche alle emozioni del, insomma, di questo mio figlio che ha 12 anni, si chiama Jacopo, che è ai primi amori, quindi l'amore fondamentalmente è il motore del mondo, è il motore eh, che ci dà emozione e le emozioni delle storie d'amore di Puccini sono enormi. Questa eh, Madame Butterfly che attende il suo uomo e lo vede arrivare con un'altra famiglia è eh, certamente un, un'immagine forte. Quante eh, donne si sono sentite tradite, quante ragazze hanno perso il loro amore eh, e hanno sofferto per questo, quindi assolutamente, assolutamente vere, assolutamente vicine queste storie.
1: Parlavamo di molti ospiti, compagni di viaggio in questo grande progetto di Mister Puccini in Jazz e appunto ci sono dei nomi che hanno contribuito a questo lavoro, li vogliamo evocare?
3: Sì, il primo compagno di viaggio che voglio voglio citare è il grande maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli perché è un talento enorme, è, è uno dei più, come dire, versatili anche direttori d'orchestra perché non è stato facile prendere gli arrangiamenti scritti da Pino Iodice che è un compositore, arrangiatore, eh, direttore d'orchestra, anche egli però di stampo prettamente jazzistico, anche se di grande cultura classica, ma lo scritto e uno scritto molto moderno, quindi la Puccini Festival Orchestra è stata in grado di interpretare quegli arrangiamenti perché sapientemente guidata. Eh, Jacopo Sipari ha poi una, un suo eh, mood, una sua forza interiore eh, che riesce a coinvolgere sostanzialmente questo ensemble e abbiamo registrato in pochissimo tempo, è stato veramente un grande lavoro e accanto a lui grandi del jazz, eh, da Antonello Salis, che è un polistrumentista e che nel disco ha suonato la fisarmonica, a Javier Girotto, che ha suonato anche il sax, e poi Girotto argentino. Eh, mia nonna era di Buenos Aires, sì. quindi abbiamo anche qualcosina in comune. C'è stato anche un intervento bellissimo di Flavio Boltro alla tromba, che è già da Mannina, e Stefano Di Battista. Eh, in Se Come Voi Piccina Io Fossi che è un brano questo lo cito sempre perché è, è un brano molto moderno è quasi una, una sorta di, di un pezzo funky, un pezzo assolutamente radiofonico e non mi vergogno di dire che questo disco ha l'ambizione di portare questa musica in radio, al pubblico ai ragazzi, ai giovani, a chiunque perché è una musica così bella che non può essere dimenticata o relegata all'interno di ambiti ristretti
2: sempre a te
4: italiano e musica cominciamo a parlare stamattina con Vittorio Coletti che insegna storia della lingua italiana all'Università di Genova e accademico della Cruz che si è occupato a più riprese dell'italiano in musica. In questo senso andranno citati almeno il suo volume Da Monteverdi a Puccini, introduzione all'opera italiana pubblicato nel 2003 da Einaudi e la rubrica Recitar Cantando, una rubrica che Vittorio Coletti tiene ormai da quattro anni nella rivista L'Indice dei Libri del Mese. Vittorio Coletti, com'è cambiato il linguaggio dell'opera, ma non tanto nella librettistica, che ovviamente in gran parte resta quella tradizionale, quella classica, ma nel modo in
5: cui quei testi e quella lingua vengono oggi percepiti nei teatri italiani? È cambiata nel senso che la regia d'opera e i registi d'opera sono stati una componente fondamentale non solo nella sopravvivenza, ma addirittura nel rilancio e nella fortuna degli ultimi 20-30 anni dell'opera lirica. Anzi, si può dire che i grandi registi, non dirò che hanno abbandonato naturalmente il teatro di prosa, ma si sono misurati quasi tutti, anche quelli che venivano dalla prosa con il teatro lirico, e tra i più grandi registi teatrali oggi ci sono proprio quelli che lavorano con l'opera lirica e quindi ne sono risultate delle Regie anche molto, a volte addirittura troppo attualizzanti. Le streghe del Macbeth che sono delle donnine di strada con la radiolina oppure la traviata, come abbiamo visto, no? ambientata in tempi moderni o quasi, insomma. Quindi innanzitutto c'è stato questo lavoro di regia, a volte felice, a volte meno felice, ben inteso, non sempre persuasivo, che ha eh, contribuito a rappresentare, a far vedere che le storie che l'opera racconta e il modo con cui le racconta, che è quello il del, del canto della musica, eh, sono compatibili con eh, immagini, eh, situazioni, emozioni della, eh, della modernità. Questo Coletti in che modo incide o quantomeno interagisce con la lingua dei libretti? Beh, naturalmente eh, resta una discrepanza fortissima, eh, perché, eh, come lei sa meglio di me, la lingua dei libretti d'opera italiani, specialmente di quelli più famosi, specialmente di quelli più fortunati nel repertorio internazionale, è. Eh, così particolare, così legata alla tradizione letteraria, poetica eh, italiana, anzi ancora più poetica e letteraria della lingua, della poesia che ovviamente una sua differenza una sua distanza da tutti i tentativi anche registici di attualizzazione eh, eh, ci sono faccio un esempio, tanto anche per dare un'idea, in un passo celebre, importante del Simone Bocanegra di Verdi c'è una frase, che è proprio una scena che Verdi stesso, proprio lui in persona aveva ideato e suggerito ad Arrigo Boito è quella di far leggere, di citare diciamo due lettere del Petrarca nel testo di Boito il Petrarca viene chiamato il Romito di Sorga e poi il cantore della Bella Vignonese naturalmente nessuno sa o sono quelli che conoscono Petrarca che il cantore della Bella Vignonese o il romito di Sorga eh, corrisponde a Francesco Petrarca allora certi registi e certi direttori d'orchestra cosa fanno? cambiano quel punto e invece di usare la perifrasi eh, dotta, poetica utilizzata dal librettista direttamente dicono Francesco Petrarca quindi ci sono un po' dei tentativi di avvicinamento diciamo, anche della lingua eh, al pubblico contemporaneo.
4: Ecco. Lei è mai capitato di sentire altre attualizzazioni, altri ammodernamenti all'interno anche delle parti più
5: diciamo, centrali del, del libretto d'opera? Ma direi di no perché sostanzialmente eh, nell'opera e nella tradizione operistica specialmente recente c'è un impegno filologico piuttosto forte da parte degli esecutori, tant'è vero che se quando eh, si legge sui giornali e spesso accade no? che ci sono dei dissidi tra il direttore d'orchestra e il regista, è proprio perché il direttore d'orchestra sta più sul testo e sul testo della partitura e il regista va più dietro le sue idee, le sue immaginazioni. E in tutto questo come reagisce il pubblico? Beh, il pubblico dell'opera purtroppo diciamo, è innanzitutto un pubblico piuttosto anziano. Qui c'è un problema, specificamente italiano, naturalmente, che è la scarsa educazione musicale degli italiani, la scarsa presenza della musica, della storia della musica nelle scuole. Sembra che la scuola italiana ignori che è uno dei vettori più importanti del successo mondiale della sua cultura sia stata proprio la musica e, in particolare, l'opera lirica il e il melodramma. E quindi si studiano magari, si fanno ore e ore di manzoni e eh, giustamente per carità, ma non si parla neppure di Giuseppe Verdi.
4: Eh, Quindi Coletti, lei da storico della lingua ne fa più un problema di educazione musicale
5: che non di educazione linguistica, se capisco bene. Direi di, sì, eh, direi di sì, perché è chiaro che non è pensabile, almeno rappresentando finché si rappresenteranno i libretti del repertorio storico italiano, un ammodernamento linguistico che li modifichi. Faccio soltanto un esempio. Un delle strutture sintattiche tipiche dei libretti, persino esagerata naturalmente, nei libretti, è l'inversione dell'ordine delle parole. Del tuo crine fra le nevi, per dire sui tuoi bianchi capelli. Questi non, non lo puoi raddrizzare, a parte l'immagine, se anche uno lo volesse lasciare, non può dire fra le nevi dei tuoi crini, perché naturalmente salta tutto l'impianto, non soltanto metrico ma anche melodico.
6: Se nella vita quotidiana invece normale linguaggio la gente si esprimesse come i personaggi di un'opera lirica, il mondo sarebbe più felice.
7: Ah, no, ho dubbi, perché tanto si starebbe sempre a dire partiamo, partiamo, partiamo per la guerra, invece non si partirebbe mai, quindi si starebbe molto più tranquilli in pace.
4: Vittorio Coletti, c'era un articolo in uno degli inserti del Sole 24 Ore in cui si raccontava che in Germania, anche grazie alla capacità di comunicare l'opera attraverso i social network, per esempio, diciamo di svecchiarne l'immagine, ci sono ben un 30% di spettatori under 30 agli spettacoli di opera lirica e ci sono molti più spettacoli che in Italia nel 2014 addirittura 7.565 7565 contro i 1268 italiani. Ecco, cosa si potrebbe fare per rivivificare, per ringiovanire il messaggio dell'opera, ah, questo, se non il testo dei italiani? certamente appunto.
5: Guardi, io tanto in tanto scrivo eh, su, su dei quotidiani eh, e. Eh, mi occupo anche a volte dell'opera lirica, dei teatri lirici, anche quello della mia città di Genova e una cosa che noto sempre, che devo sempre piuttosto lamentare, è che il rapporto tra i teatri, specialmente i teatri lirici e il mondo intorno, non dirò soltanto quello giovanile, eh, continua ad essere un rapporto difficile, come se il mondo della musica italiana non si fosse ancora accorto che se non cerca intorno a sé eh, del consenso, della simpatia, dell'attenzione, dell'interesse, è un mondo purtroppo destinato a finire e questa è una cosa che adesso si comincia a capire per la verità, non è più come prima. Eh, oggi molti teatri, anche di primo ordine, fanno i biglietti a 5 euro per i ragazzi perché eh, hanno capito che non possono tenerli, eh, tenerli fuori almeno tanto per cominciare col prezzo. Però c'è proprio anche un discorso di educazione musicale, di insegnamento, di apertura del teatro alla città, questo noi siamo ancora piuttosto indietro. E infatti a proposito di città, sono
4: sempre dati del 2014, tra le 100 città, con più spettacoli allestiti di opera lirica solo tre sono italiane Venezia al 32esimo posto Torino al 71 Milano Milano, la scala di Milano sì. al 73. eppure pessimo. sulle 20 opere liriche maggiormente rappresentate nel mondo
5: 16 sono scritte sono in italiana. lingua italiana eh, certo e questo è un po' la nostra contraddizione è chiaro che noi non abbiamo ma a me capita di andare a volte in teatri di paesi vicini naturalmente dove si può arrivare facilmente e vedi lì sempre teatri pieni e appunto l'opera italiana che fa cartellone eh, continuamente eh, trovare un posto al teatro di Nizza per nominarne soltanto uno vicino alla Liguria dove io abito eh, non è facile e e invece in Italia tolti qui appunto giusto ha nominato i tre o quattro si può aggiungere Bologna si può aggiungere Santa Sicilia ma insomma non sono tante le realtà musicali che hanno una forza di attrazione e di pubblico e, e soprattutto di giovani
7: però
4: la cosa che fa riflettere è che la linea che appunto è quella italiana, dominare nei libretti non rappresenta un ostacolo per gli stranieri, mentre rappresenta un ostacolo per noi italiani per il fatto di essere arcaica. Questo è un po' curioso, eh, no? Io credo sì.
5: Che a me è capitato tante volte di fare esperienze con cantanti o maestri di canto di altri paesi che cantano o insegnano a cantare nell'italiano di Verdi naturalmente nell'italiano dove si dice cimbena tanti sopra la mar degli anni cimbena lo sa nessun italiano neanche basta di poi non parlare così al caffè <ride> appunto no? Ecco. e lì è una cosa molto interessante Beh, intanto perché questo è uno dei luoghi in cui di più eh, si studia italiano il problema grosso che mi è stato ripetutamente segnalato dagli addetti ai lavori è che purtroppo eh, gli stranieri che studiano canto Sono spesso così interessati e preoccupati della realizzazione musicale che non si preoccupano più di tanto della comprensione delle parole. eh, Attenendosi all'istruzione del regista, guarda che qui devi ridere, guarda che devi piangere, e e poi la parola dica un po' cosa vuole. E questo è naturalmente un un problema. Bisognerebbe che l'insegnamento della lingua ai cantanti stranieri perlomeno fosse più intenso, fosse più articolato, facesse riconoscere anche che quello è un italiano particolare, non è, è l'italiano con cui poi puoi salire sul tram
8: è chiaro che è una grande finzione come, come quasi tutta l'opera è una finzione tutto molto esagerato esagerato nei movimenti esagerato nel fatto che poi a noi non è che piaccia tutta l'opera no. perché dopo 25-30 minuti di de... voglio ci o sono 12 ma uno veramente dice, mamma mia, proprio dopo 47 minuti dice che bello però devo andare via. Io non, è troppo bello lo spettacolo, non merito tanto, io veramente devo andare via perché mandatemi via a calci, veramente io non lo merito, io me mandate via per favore! Ripago un altro biglietto, ma metteteci Vai andare a casa io, vai a andare!
1: che stiamo attraversando è molto complicata, difficile per chi lavora nel campo dello spettacolo dal vivo e dunque anche tutto ciò che riguarda teatro, musica, musica lirica, opera, musica pop. Abbiamo chiesto al tenore Fabio Armigliato, che spesso interviene nella nostra trasmissione di darci un quadro della situazione in questo momento. Lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
9: Fabio Almigliato è stato tra i primi a far sentire la propria voce non solo come cantante ma anche per rappresentare le eh, rimostranze di una categoria che anche dopo quasi due mesi di emergenza è sembrata essere un po' trascurata dalle istituzioni quantomeno nelle occasioni ufficiali, conferenze stampa eccetera. Allora, quali sono queste voci e quali sono queste rivendicazioni principali?
6: La mancanza di attenzione da parte eh, dei decreti ministeriali in questo periodo molto difficile della nostra vita, è stata evidenziata subito e il problema di chi opera nello spettacolo dal vivo è che lo spettacolo dal vivo ha bisogno di un pubblico, quindi la mancanza della possibilità di potersi esibire, di poter fare il nostro lavoro ha messo in evidenza un fattore importantissimo, Cioè tutti coloro che sono e vivono col, col mondo dello spettacolo, lo spettacolo dal vivo in questo caso generalmente tutti, sia cantanti lirici, sia professori d'orchestra, sia, tutte anche le manifestazioni dello spettacolo dal vivo che riguardano la musica leggera, la musica pop, le manifestazioni, vengono penalizzate in questo momento in maniera veramente grave. Grave perché manca proprio il sostentamento, perché poi non sono arrivati aiuti quasi totalmente quasi zero e quindi questa cosa deve essere denunciata e messa in evidenza perché serve qualcosa di concreto. Subito servono aiuti economici perché sono tante categorie. Abbiamo visto che anche nei decreti anche gli ultimi sono state conteggiate giornate rispetto all'anno scorso e questo è diventato anche un problema per avere proprio anche questi 600 euro che non sono arrivati nemmeno quelli e quindi insomma la situazione è stata veramente non eh, presa in considerazione eh, dalle istituzioni ed era giusto che i cantanti anche come me che da questo lavoro hanno avuto tanto tantissimi anni di carriera si facciano portavoce di questo problema per aiutare soprattutto le persone che stanno cominciando e che stavano programmando un una, una carriera all'inizio dove è sempre difficile lavorare, in Italia poi ci sono problemi dovuti a mancanza anche di pagamenti da parte delle fondazioni liriche, quindi si è sommata una situazione già difficile a una situazione ancora
7: drammatica.
9: I nostri colleghi della Barcaccia, proprio il 5 e 6 maggio, hanno dedicato due puntate intere a questo tema, il futuro dello spettacolo dal vivo e Onofrio Cutaia della Direzione Generale dello Spettacolo, MIBACT, ha ricordato l'intervento di 20 milioni di euro per chi non rientra nel finanziamento del Fus, però appunto come lei accennava Armiliato la maggior parte poi dei lavoratori rimarrà inevitabilmente fuori ecco ma non sarebbe allora il caso di cogliere l'occasione perché il virus diciamo ha solo messo in evidenza dei problemi che evidentemente eh, già eh, c'erano no gran parte dei lavoratori di questo ambiente è a partita IVA quindi non sarebbe il caso di fare un censimento effettivo di tutte queste persone
6: sì, occorrerebbe veramente che ci fosse una, non soltanto una riforma ma sì, probabilmente una modalità di, di rivedere un po' tutto il sistema che gira intorno ai lavoratori dello spettacolo una volta c'era, la, c'era l'Empas che adesso non esiste più è stata integrata nell'Inps sono stati fatti tanti passi e la tutela dei lavoratori dello spettacolo è lasciata purtroppo come ultima ruota del carro e questo fatto è secondo me ancora più grave perché l'Italia rappresenta eh, la cultura in tutto il mondo io sono sempre molto orgoglioso quando vado anche all'estero a rappresentare un paese che eh, ha nella sua storia, nel suo DNA, la bellezza, la bellezza delle cose che abbiamo attorno sia naturali che culturali che artistiche e il nostro mondo dello spettacolo è una di quelle cose che vengono invidiate da tutto il mondo delle nostre eccellenze che però poi dal punto di vista di organizzazione all'interno del nostro paese dove queste cose dovrebbero essere messe in un volano di maggiore amplificazione e anche sentirci noi tutti italiani che operiamo nel settore della musica lirica, della musica classica o di qualunque genere musicale o teatrale sentirci orgogliosi di rappresentare un teatro. Ecco Si è staccato qualcosa tra la nostra eh, attività e il riconoscimento da parte del nostro Stato, della nostra eh, nazione, della nostra cultura eh, anche propria, di sentirci parte tutti insieme di un progetto e questa mancanza sicuramente poi si manifesta in questi casi nell'emergenza è uscita fuori proprio in maniera eclatante ecco evidente mettendo proprio in difficoltà la sopravvivenza di queste queste che sono istituzioni io vivendo molto all'estero ho visto che ci sono delle organizzazioni anche sindacali che funzionano come in America che c'è l'Agma che funzionano benissimo per tutelare gli artisti e essere in comunicazione con i teatri per gestire i contratti e quindi non fare mancare nulla anche in caso di cancellazione io dovevo andare adesso a fare una produzione a Portland e nell'Oregon hanno cancellato per il motivo Chiaramente di esigenza e dell'emergenza, ma hanno fatto pervenire a tutti gli artisti subito il compenso che il contratto garantiva.
9: Quello che ha colpito di più, anche appunto nell'ultima conferenza stampa del presidente del consiglio, è oltre che nel dibattito pubblico, è la grande considerazione anche del mondo del calcio. No? Però, forse non tutti sanno che in realtà l'indotto e il PIL prodotto dallo spettacolo dal vivo, dalla produzione culturale e creativa in Italia supera. Quello del mondo, del, ad esempio i biglietti staccati per le partite, quindi anche questo è curioso, Questa, questo mancato riconoscimento sembra proprio una cecità.
6: E anche un po' un, uno sbaglio di mettere sempre in competizione e in contrasto il, tutti i mondi diciamo dello, di quello che ormai è considerato show business perché è un po' la categorizzazione in questo grande calderone dove esistono tutte le forme de, degli spettacoli dal vivo tra cui c'è anche il calcio ecco la differenza è che proprio ecco, mettere in evidenza questa cosa un po' come è stata fatta nella conferenza stampa che ha, che ha citato è, sembra quasi un po' un voler favorire un certo tipo di, di spettacolo penalizzando un'altra, sì, che qui c'è il discorso della televisione, che ci sono diritti di televisivi, cosa che il teatro eh, purtroppo non ha mai tratto moltissimo vantaggio dalle trasmissioni televisive, il mondo dello spettacolo lirico soprattutto è lo spettacolo della musica classica, ma anche con l'ib, la musica rock, lo spettacolo vissuto dal vivo è una cosa diversa che dall'assistere alla televisione. Sembra una finzione della realtà, e non si fruisce delle emozioni dal vivo, soprattutto poi negli spettacoli dove la voce o lo strumento sono senza amplificazione, è un'emozione che è diretta tra la produzione del suono e l'ascolto, che è è una magia che si crea soltanto attraverso l'esperienza teatrale dal vivo. Un caro saluto, sono Fabio Almigliato e voglio presentarvi, in occasione di questa iniziativa Pensieri per Genova, due bellissime canzoni della tradizione musicale genovese, Acansun da Coglia e Picun d'Aghecianin. Sono due canzoni che sono legate a un periodo storico molto importante nella storia di Genova, gli anni 70, quando ci sono stati grossissimi cambiamenti, soprattutto nei quartieri di Molo e di Portoia. Queste canzoni in questa occasione sono state arrangiate col ritmo del tango, perché esiste un grosso legame tra la canzone del tango e la musica delle canzoni genovesi di quel tempo. Mi ha aiutato il maestro Fabrizio Mocata, che ringrazio, per questo lavoro e vi mando un grossissimo abbraccio con la speranza di vedervi davvero presto.
1: Ciao a tutti.
2: Passo Sousa tanti anni de quando è anche un livello Che lo tempo più bello che mai ci si è per scurre da Quando andava in tica rigia di muove coi gardetti E muti pescher su netti che se te non puoi mansta And I was a little bit of a e bit of a little bit of a little bit of a little bit a little bit of a little bit of a
9: ecco riguardo al futuro si è molto parlato di come potrà eh, il pubblico ritrovare la fiducia per eh, rifrequentare i teatri e si è detto anche perché non alternare i posti a sedere così come eh, sono stati immaginati per i nostri mezzi eh, di trasporto, il problema magari è anche tutto il comparto lavorativo, cioè non solo le persone che si esibiscono eh, ma anche tutto il lavoro eh, che c'è dietro le quinte, ecco lei come, come prova a immaginare questo futuro e quando certo. soprattutto?
6: Io sono un ottimista di natura e mi piace guardare le cose sempre dalla parte positiva perché è il lato migliore e vedo che ci sono anche molte iniziative e in questo senso la, il Sovintendente dell'Arena di Verona ne ha alla barcaccia spiegato il progetto che c'è già nell'Arena di Verona rispettando distanze e anche soltanto ovviamente lo spazio enorme che c'è nell'Arena di Verona questa è già una possibilità distanziando il pubblico e c'è anche il drive-in, cioè organizzare ampi spazi dove si possano entrare poi entrare le macchine abbinandolo a uno spettacolo dove ci siano eh, rispettate anche sul su palcoscenico concerti in questo caso o eventi che non opera lirica intesa come costumi, scenografia e contatto tra perché insomma abbiamo criticato nel passato i cantanti di un tempo che facevano le esibizioni a distanza quasi di un metro e mezzo ci sono dei videoclip su youtube che si trovano che sono bellissime. e si è di Rigoletto dove tutti erano messi in scena tranquillamente mandavano avanti chi cantava e tornava indietro chi cantava sembra quasi che ci fosse stato già anche allora forse Magari poteva anche essere che ci fossero norme igieniche magari un pochino più riconosciute anche nella normalità, ecco, che, che non davano così questa sensazione di teatro, proprio di verismo totale. La prevenzione si può fare attraverso la musica e la cultura, che è un messaggio semplicissimo, c'è cioè la medicina più semplice. Se si sta meglio, si si ammala meno. I temi fondamentali su cui dovrebbe basarsi il futuro del nostro paese sono quello della cultura, della sanità e dell'educazione ecco, sono tre temi che non dov- dovrebbero mai essere soggetti non soltanto a tagli ma, ma dovrebbero essere sempre implementati perché attraverso l'educazione si formano professionisti e attraverso lo sbocco lavorativo per esempio dei teatri dove ci sono orchestre, l'educazione può trovare lo sbocco lavorativo per la professione nella quale un, uno studente sia formato e la sanità l'abbiamo visto tutti quanto, siamo dovuti rincorrere dietro a dei problemi quando un'emergenza si è arrivata così improvvisamente.
9: Armiliato, lei è anche ambasciatore di Genova nel mondo per la cultura e proprio per Genova in occasione dell'inaugurazione. Inaugurazione del nuovo ponte, lei ha fatto un recital. Un pensiero per Genova.
6: Sono molto orgoglioso di come Genova ha reagito da questa grande tragedia perché il ponte di Genova che è già una realtà è un miracolo veramente di impegno e anche di promessa mantenuta ed è una cosa molto bella perché hanno fatto un lavoro di coesione per cercare di fare finire il più presto possibile questa opera bellissima io mi sono sempre impegnato come ambasciatore di portare in giro il messaggio di Genova aiutato anche da queste belle notizie e abbiamo così cercato di portare la genovesità un po' nel mondo, noi abbiamo delle bellissime come il pesto quindi ho cantato una canzone sul pesto e poi questo recital di due canzoni genovesi che ricordavano Genova come era nel passato con una nostalgia che è tipicissima della nostra terra e che comunque è un, è un segnale di volere comunque ritrovare anche le radici proprio della nostra cultura dove c'è un grande senso di appartenenza che è la cosa più bella ecco, che, che possiamo portare anche come messaggio per le generazioni
9: future. Fabio Armidiato lei per il nostro lessico della tenacia ha scelto la voce creatività e creatività è stata anche la parola chiave del messaggio che il Papa ha indirizzato agli artisti che cosa mh, vuole augurarsi diciamo? che auspicio vuole esprimere a questo punto in chiusura Beh,
6: sono orgoglioso che anche il messaggio del Papa abbia citato la creatività d'altra parte noi italiani siamo famosi in tutto il mondo anche per la creatività per la nostra capacità di geniale capacità sempre di inventarci qualche cosa per poter risolvere le situazioni per poter riempire le giornate quando magari ci sono emergenze come quelle che ci hanno colpito e la creatività è qualcosa che ci mette in comunicazione con eh, un'ispirazione, quando c'è l'ispirazione vuol dire che c'è una Fiamma che ci tiene vivi, che ci dimostra che qualche cosa. Eh, esiste nella creatività dove il pensiero si, eh, si coagula e diventa forma eh, e credo che sia la, la cosa che ci può tenere sempre in, in, in positività perché sappiamo che possiamo grazie a questa creatività, a questa genialità risolvere le situazioni e cercare sempre di poter portare avanti il messaggio positivo che è quello della ripresa eh, a una, non solo una normalità ma forse usare quello che abbiamo passato come periodo anche difficile, proprio capitalizzarlo al massimo massimo per poterlo trasformare in un qualcosa di positivo meglio di quello che c'era prima.
9: Senza dimenticare naturalmente quello che è accaduto è stato annunciato più un grande eh, requiem di Verdi nel Duomo di Milano ovviamente eh, una ripresa che eh, è un desiderio di ricominciare ma che sicuramente non vuole eh, spazzare via quello che è stato ma anzi onorare la memoria di chi è rimasto vittima di questo virus.
6: La cosa Importante anche da puntualizzare che dopo la seconda guerra mondiale il Teatro La Scala di Milano ha riaperto la sua stagione con un grande requiem di Verdi direttore da Toscanini e questo quindi è un ponte che ci fa pensare come attraverso la esiste la morte ma esiste la resurrezione, quindi vuol dire che questo passaggio è soltanto una modalità per condividere e ricordare come è stato detto la memoria di chi non c'è più ma con un messaggio di positivo per il futuro.
7: Sono Marcelo Ayala di RAE Argentina al Mondo, la radio pubblica argentina. Un 27 agosto di ormai 100 anni fa, quattro giovani radioamatori salivano sul tetto di uno di quelli che all'epoca erano tra gli edifici più alti di Buenos Aires, dando vita alla prima emissione radiofonica in Argentina. I quattro radioamatori passarono alla storia come los locos de la azotea, cioè i pazzi del terrazzo. Quel 27 agosto in pochi ricevitori si ascoltò Signore e Signori, la società radio argentina presenta oggi il festival di Richard Wagner Parsifal con l'interpretazione del tenore maestri del baritono Aldo Rossi Morelli e del soprano argentino Sara César, tutti con l'orchestra del Teatro Costanzi di Roma sotto la guida del maestro Felix von Weingarten. Da quel momento in poi le trasmissioni si sono susseguite senza interruzioni. Il giorno dopo le opere Aida e Parsifal sono state ritrasmesse e la sera Iris, una storia di radio e musica lirica. Un caro saluto agli ascoltatori di Radio 3 della lingua batte e a tutta la comunità radiotelevisiva italofona.
10: Da
2: Roma. Mi madre è morta tisica, tu me farai morire crepacore. Noi donne semo nate. belle vriere che accorra presso a te meschio per cuore vabbè che ci
10: vuoi fa questo è
2: l'amore lo so che posso fa questo è l'amore
11: Era La Tosca declinata per libretto cinematografico di Luigi Magni, musica di Armando Trovaioli e voci recitanti e cantanti di Monica Vitti, Gigi Proietti, Vittorio Gasman, a testimoniare di come anche ritornando sui classici di partenza ci si possa eternamente appropriare e riappropriare di un'opera con tutta la polisemia che c'è in questa parola attraverso le singole rappresentazioni e per parlare di melodramma e opera lirica, bel canto e recitar cantando, sono oggi qui con noi Ilaria Bonomi e Fabio Rossi. Buongiorno Buongiorno Rossi. Buongiorno. Ilaria Bonomi insegna linguistica italiana all'Università di Milano, ha curato l'edizione delle regole della lingua fiorentina di Pierfrancesco Giambullari, ha pubblicato tra l'altro il Docile Idioma, l'italiano lingua per musica, l'italiano giornalistico dall'inizio del Novecento ai quotidiani online, con Edoardo Buroni ha pubblicato per il Molino nel 2017 la lingua dell'opera lirica. Fabio Rossi insegna linguistica italiana all'Università di Messina ha pubblicato tra l'altro Lingua Italiana e Cinema per Carocci, con Fabio Ruggiano, scrivere in italiano dalla pratica alla teoria e esercizi di scrittura per la scuola e l'università ha di recente curato con Giuseppe Patota L'italiano la rete le reti per l'italiano per l'Accademia della Crusca ed è uscito a settembre l'opera italiana lingua e linguaggio. Rossi, come nelle migliori famiglie, come si dice, cominciamo da un'epigrafe che lei mette nel suo libro sull'opera, un'epigrafe significativa peraltro che pone quasi a chiave di lettura de- del libro stesso, l'onore che è dunque una parola che c'è in questa parola, c'è dell'aria che vola. Sì, ma un'aria d'opera, Rossi.
8: Sì, eh, mi è piaciuto mettere questo terzo dal Faltaf di Verdi che naturalmente ha come precedente eh, Shakespeare per eh, far capire che in realtà nell'opera lirica le parole prese da sole ed estrapolate dal rapporto con la musica ma non solo, anche con l'allestimento scenico non sono altro che aria che vola. Non voglio dire aria fritta ma insomma aria nel senso private della loro sostanza che è appunto sostanza scenica e anche sostanza Musicale. In questo alcuni autori straordinari quali Giuseppe Verdi eh, l'hanno capita tutta e con grande precocità direi anche rispetto a molti autori di oggi parlando proprio di eh, parola scenica cioè una parola che nel libretto abbia tutta la sua pregnanza il suo aggancio eh, con gli aspetti performativi eh, le suggestioni musicali e ancora una volta eh, gli aspetti scenici
11: Parola scenica Bonomi lei con Edoardo Burioni tiene eh, però anche a precisare da subito invece che il filo portante del volume è rappresentato dai legami che i libretti che voi avete analizzato che avete studiato mostrano con la tradizione letteraria, lei scrive nel quadro di una storia del melodramma ripercorsa molto sinteticamente nella prospettiva letterario-linguistica dei suoi testi quindi il libretto d'opera come genere Bonomi? Sì, certo
12: il rapporto che i testi scritti per la musica nell'opera hanno con la letteratura italiana è stata una delle direttrici fondamentali del nostro lavoro ma questo naturalmente comporta una tensione per il rapporto, appunto, anche con la musica, perché il rapporto di forza tra librettista e compositore è un rapporto che cambia nel tempo.
11: Per convenzione, Rossi, l'origine dell'opera è fissata al 6 ottobre del 1600, ultimo anno del Cinquecento, si ricordi sempre, e dramma per musica. Ma perché all'improvviso appare questa forma nuova, in quel momento, in quell'istante e con quella forma lì?
8: Beh, diciamo che è da sempre veramente dalle origini del teatro in realtà anche di più dalle origini della poesia c'è chi ritiene addirittura dalle origini dei linguaggi umani la musica ha accompagnato la parola si è integrata con essa non dimentichiamoci che già il teatro greco aveva integrazioni musicali proprio per la mania di alcuni dotti la cosiddetta Camerata dei Bardi che si riunivano a Firenze di rinverdire i FAS del teatro greco nasce la volontà di prendere dei drammi, delle opere, di scrivere delle opere in versi teatrali eh, destinate ad essere cantate, ad essere messe in musica in cui però la musica non fosse banalmente un accompagnamento ma si integrasse perfettamente con la parola, col dramma. Questa non è l'unica spiegazione della nascita dell'opera, cioè la volontà di rifarsi al teatro greco. Un'altra ragione è che c'era proprio in quel momento l'esigenza di un genere medio, molto prossimo ai generi pastorali, che fosse gradito alle corti, quindi non troppo impegnato anche di svago, Tant'è vero che possiamo dire che sebbene l'opera nasca come prodotto d'élite e di corte ci metterà molto poco a diventare un vero e proprio medium di massa al punto tale che moltissimi studiosi, basti pensare da loro al noto musicologo italiano Lorenzo Bianconi considera l'opera lirica a tutti gli effetti l'antesignana del cinema come medium di massa e
11: interclassista. Opera come antesignano del cinema, ma una volta trovato il medium, se mi permettete il gioco, bisogna trovare la lingua con cui veicolare questa nuova forma. Bonomi, parliamo del docile idioma, ne parla metastasio, docilità del nostro idioma. Ma di là da tutto, è proprio così un mito che si morde la coda musicale? Cioè, se penso alla cantabilità di un testo tedesco, messo in musica da Mozart o da Wagner, comunque ne considero appunto la cantabilità. È proprio vero che l'italiano è la lingua per eccellenza dell'opera, come l'inglese lo è del rock, o è un falso mito?
12: Eh, direi che è del tutto un falso mito ma è certamente un mito un mito che ha avuto delle ragioni intrinseche linguistiche eh, nella maggiore concentrazione di consonanti nelle lingue inglese e tedesca rispetto all'italiano, nella quindi abbondanza di vocali l'abbondanza di vocali accentate e tutta una serie di ragioni fonetiche su cui non entriamo e anche di ragioni sintattiche ma c'è stata soprattutto una ragione storica, storico-culturale, perché è stato in Italia che il melodramma è nato e si è sviluppato, e quindi la diffusione, il prestigio che questo genere ha avuto all'estero ne ha poi determinato, diciamo, il riconoscimento anche linguistico, dello strumento linguistico che lo ha veicolato.
4: La situazione della gente che vede l'opera per la prima volta è molto drammatica. O l'amano o la detestano. E se l'amano, l'amano per sempre, altrimenti impareranno ad apprezzarla. Ma non la sentiranno mai veramente.
2: Tutte? Sì, l'opera,
11: cara. Oh, mi si sono aggrovigliate le budelle. Cosa?
5: Ha
4: detto che le è piaciuta tanto perché era molto bella.
11: Ah. Sì. Era una scena famosissima di Pretty Woman di cui Fabio Rossi parla nel suo libro sulla lingua e il linguaggio dell'opera. Rossi, l'opera porta con sé. Appunto queste emozioni ma anche una terminologia tecnica che da subito si diffonde in tutto il mondo, aria, bel canto, bravo, magari con un'ossitonia francese, se lo ricordiamo più come bravo, ma anche una serie di tecniche si fondano e si regolarizzano in grammatiche, i pezzi chiusi, i numeri chiusi, una terminologia tecnica, una grammatica e si diffonde dovunque.
8: Già, è proprio così, Ilaria ed io, che prima ancora di essere studiosi d'opera siamo grandi appassionati d'opera, piangiamo, immagino che confermerà Ilaria, piangiamo letteralmente all'idea che... Un genere che abbiamo inventato noi, che abbiamo divulgato nel mondo, che ancora adesso in tutto il mondo costituisce elemento fortissimo di identità di italiano e di italianità e di veicolo di lingua italiana nel mondo, sia tanto amato dagli altri quanto poco conosciuto a casa nostra maltrattato, poco studiato e soprattutto poco conosciuto dal grande pubblico, cosa che non accadeva assolutamente fino a 50 anni fa oggi ahimè non è più così e io e Ilaria ci danniamo perché questo in qualche modo torni ad essere, vero Ilaria? Sì, sono assolutamente
12: d'accordo con te però non sono così pessimista, vedo che quando si lanciano anche ai giovani degli stimoli li raccolgono nelle scuole elementari si sta diffondendo un po' l'educazione all'opera più che alla musica quindi non lo so, non sarei così pessimista, certamente nelle scuole superiori non c'è affatto, quindi lì piangiamo veramente, piangiamo tutte le nostre lari.
11: Quindi tra l'ottimismo e il pessimismo, continuiamo però a parlare di opera attraverso una figura chiave, spesso sottovalutata o dimenticata, Rossi lei scrive, i librettisti godono a un certo punto dell'opera, della storia dell'opera di norma, di minori privilegi anche economici rispetto al compositore e raramente vivono soltanto della propria arte.
8: Sì, io però vorrei aggiungere che la grandezza di molti i librettisti che non mi stancherò mai di ribadire non va limitata a Metastasio, Goldoni, Da Ponte, a indubbiamente andrebbe aggiunto Felice Romani, senza dubbio Enrico Boito, ma... Anche i più maltrattati della storia, e mi riferisco al povero Piave, in realtà oggi rivisti alla luce di eh, tutto quello che sappiamo sulla drammaturgia musicale, sul rapporto tra librettisti e musicisti, su quello che abbiamo detto prima sulle suggestioni della parola, la parola scenica, in realtà vanno pienamente rivalutati perché hanno Capito prima di molti altri artisti, oserei dire, la funzione di suggerimento che la parola può avere nei confronti della musica e dell'allestimento scenico. Insomma, morale della favola: noi possiamo anche fare gli snob, nocciolando versi di Piave, mettendoci a ridere, allegre soglie ascese per dire che Violetta era ammalata, o le rose pallenti per dire che era pallida, ma in realtà viste, ascoltate nel loro contesto scenico e musicale, quei versi di Chiave si mostrano oggi in tutta la loro straordinaria grandezza.
11: Rossi, per un amante del significante, come me, questo è oro colato, si potrebbe dire. Però ecco, Bonomi, abbiamo parlato dei librettisti storici, quelli più conosciuti. Nel vostro libro voi parlate anche dei nuovi librettisti, però i nomi che si fanno... Per autori come Nino Rota, che scriveva anche lui sia libretto che musiche, sono o Nono, le collaborazioni con Sanguinetti. Mi viene da pensare che ultimamente ci sono state collaborazioni di poeti e scrittori, penso a Cerami Piovani. Ecco, Bonomi, nella contemporaneità più vicina a noi, di cosa parliamo quando parliamo di libretto ormai?
12: Parliamo di eh, un campo molto diversificato, quindi è davvero difficile riassumere e condensare un genere che si è diversificato, sono diversi i tipi di autori dei testi verbali molto diversi tra loro, sono letterati, saggisti, filosofi, di tutto molto diverso il rapporto che il testo verbale ha con la musica. Questo nel corso del secolo del Novecento ha attraversato alcune fasi abbastanza chiare, quella dell'avanguardia, quella della ripresa, del valore significante del testo verbale, e della sua interazione stretta con la musica. Oggi sembra che ancora ci sia di tutto, però forse possiamo parlare davvero di una ripresa del valore significante del testo.
0: Si è un mito e appartiene anche ad una epoca mitica per il teatro alla Scala si sa già dalla galleria della Scala se lo spettacolo sarà presto poco un successo o no quindi già una febbre esce da questo poi dipende molto di noi artisti stessi che siamo noi che ammanniamo un'elettricità mi ricordo una parola che dicevano i, i poeti di una volta che Bellini lo usava accendersi quella è una parola che sembra molto niente e invece è come una lampada che si accende noi artisti diamo vita a questi personaggi e badi che questi personaggi siamo già in partenza handicappati perché quando si pensa che cantando si dice ti adoro, ti amo, ti amerò per tutta la vita se non è ben fatto passiamo subito al ridicolo allora deve essere molta verità, molta sincerità, molta scienza e molta improvvisazione e grande personalità. Quella si nasce. E ce n'erano in quell'epoca là, ce n'eravamo in tanti. Era un equipe meraviglioso. Questa è la famosa atmosfera magica. Eravamo esaltati anche noi. Questa puntata è stata realizzata da Cristina Faloci. La lingua batte
12: chiocciolarai.it. Su Facebook cercate la lingua batte trattino radio 3. Ci trovate su Rai Play Radio.